0: Bassgeflüster. Hier ist Bassgeflüster mit movie -Jules oder movie -Jules mit Bassgeflüster. So richtig weiß ich es nicht, aber hört es einfach mal rein. Es wird, glaube
1: ich, oder vielleicht. Ich hoffe es ist interessant. Willkommen beim Bassgeflüster movie -Jules hier bei dir in deinen heiligen Hallen. Hallo. Ich grüße euch. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen natürlich bei dir ganz vorne starten mit deinen Skills, wo man sagen kann, da hast du die vielleicht auch angefangen herzubekommen. Und zwar in der Berufsschule in Fürth. Da hast du bei einem regionalen TV-Sender eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton. Wie kam es dazu, dass du dir damals gesagt hast, das möchte ich machen?
0: Ja, ich wollte schon immer irgendwas machen, wo ich äh, Leute mit begeistern kann. Ähm, ich habe ein Jahr lang in Würzburg beim, bei TV Turing ein Praktikum gemacht in der Hoffnung, dass ich die Ausbildungsstelle bekomme und da habe ich mit einer anderen Person quasi um die Ausbildungsstelle gekämpft und es war nicht sicher, wer bekommt die, bekomme ich die, bekommt das Mädel die, ich habe mich dann auch woanders beworben, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, wo ich mich beworben habe, ich glaube, das lassen wir jetzt auch erstmal lieber. <lacht> ja und ich habe dann, ich sage mal, den Kampf gewonnen und habe dann die Ausbildungsstelle bekommen und dann ging es halt eben auch nach, von Würzburg nach Fürth in die Berufsschule. Ja, dann
2: gehen wir doch mal noch weiter. Du bist dann nach Stuttgart nach der Ausbildung und hast erstmal anderthalb Jahre als freier Cutter gearbeitet in einer Produktionsfirma. War das richtig geplant oder war das eher Zufall, dass es dich dann dahin verschlagen hat?
0: Naja, nach der Ausbildung konnte mir der damalige Chef nicht genau sagen, darf ich bleiben, soll ich bleiben. Wusste es nicht so genau, wie das bei denen vielleicht auch finanziell oder andere Gründe hat, wusste ich es auch nicht genau. Ich habe mich dann halt anders weiter umgeschaut, ein guter Freund von mir aus der Berufschu Berufsschule dann gemeint, ja ey, hier bei denen, die suchen welche, schick doch mal eine Bewerbung hin. Und dann bin ich halt erst als, als festangestellter Kader dort, dort gelandet und irgendwann habe ich gesagt, ach, ich möchte irgendwie freier sein, ich mache mich selbstständig und ähm, dann habe ich dem Disponenten davon erzählt, Ja, so, ey, mach dich selbstständig, ich buche dich weiterhin. Und dann ist mir natürlich die Entscheidung für die Selbstständigkeit relativ leicht gefallen, gekündigt und eigentlich... Keine große Veränderung, ich war trotzdem immer noch dort und konnte halt einfach für mich selber entscheiden, will ich dort mehr machen, will ich weniger machen, will ich was anderes machen. Genau und so war dann der Gang in meine erste Selbstständigkeit und die Geschichte zu Stuttgart.
1: Ja, In den Medien bist du ja auch weiterhin aktiv, dazu später noch mehr. Du hast dich dann aber doch auch entschieden oder es kam halt dazu, dass du dann eben deine Videoskills eben mit Musik, mit elektronischer Musik kombiniert hast. Einer, der da ein großer Einflussfaktor war, war der Würzburger DJ Mike Moore. Der hat dich dazu gebracht, hast du mal gesagt, dass ihr eben genau das macht. Wie kamst du dieser Idee? Naja, ich war mit den ganzen Jungs ähm,
0: öfters unterwegs. Wir waren auf Festivals und die haben mir selber aufgelegt. Und dann haben sie mal gesagt, ja sie machen ein eigenes Festival. Es gab schon mal eine Version davon, da waren, glaube ich, 200, 300 Leute da. Und beim zweiten Jahr haben sie gesagt, ey, Schulz, mach doch mal einen Film dazu. Ich so, boah, ich habe keine eigene Kamera. Ja, hier hast du eine 300-Euro-Kamera. Ja, okay, dann habe ich das halt gemacht. Ähm, heute schäme ich mich auch dafür, muss ich auch sagen. <lacht> Aber es wäre ja schlimm, wenn da keine Steigerung von vor fünf Jahren gewesen wäre. Ja, jedenfalls äh, Kamera in die Hand bekommen, bisschen gedreht. Ähm, und am Ende ist dann ein wundervoll schrecklicher Film entstanden.
2: <lacht> Wie hat das denn bei dir angefangen? Warst du vorher schon tatsächlich dann so techno-affin, sage ich mal? Oder kam das dann auch erst über die Freunde, über die DJs dann als du eigentlich schon angefangen hattest,
0: als Cutter oder als äh, Filmemacher, sage ich mal, zu arbeiten? Naja, so ganz am Anfang von meiner Discozeit mit natürlich 16 Jahren, nicht früher, 16 <lacht> Jahre. Ja, da hat man halt auch die Mischmusik, die Chartsmusik gehört. Ähm, natürlich dann durch einen Freundeskreis. Hier ja, zum Glück habe ich die kennengelernt, <lacht> bin ich dann auf die elektronische Musik gestoßen. Eher am Anfang so Deep Tech House gehört und ähm, ja, mittlerweile wird es dann gern auch mal ein bisschen härter.
1: Bisschen dreckiger. <lacht> und dann äh, bist du irgendwann auch mal äh, mit dem guten Jörg, dem Pappenheimer, in Kontakt gekommen. Und wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Na Jörg, Pappenheimer ist... Auch ein Würzburger und Würzburg ist ja nicht so groß. Wir haben keine Ahnung, 140.000 Einwohner, da kennt man ja eigentlich schon fast jeden und vor allem halt Leute, die auch in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit stehen. Und da habe ich halt Jörg schon vom Sehen gekannt. Klar, die große Facebook-Freundschaft war natürlich dann auch vorhanden irgendwann. 2014 hat Jörg gemeint, er hat seine große Veranstaltung, Abfahrt im Airport in Würzburg und äh, ob ich dann nicht einen Film machen will. Und da haben wir uns das erste Mal so wirklich beruflich getroffen und ähm, haben dann relativ schnell bemerkt, ja, wir sind eigentlich so auf einer Wellenlänge. So habe ich dann im Endeffekt Jörg kennengelernt und
1: ja mittlerweile auch lieben gelernt. Ja, ihr seid ja auch zusammen ein gutes Duo, viel unterwegs. Du machst auch ab und zu, kann man mal so sagen, ein schönes Video über den Jörg. Jetzt ist es so, wir sind sehr stolz, dass wir das heute exklusiv verkünden können. Du hast es uns gerade schon gesagt, es gibt jetzt was richtig Besonderes. Ihr treibt das Ganze jetzt nochmal richtig auf die Spitze, das Projekt, ne? Kann man es so eigentlich sagen, ja. ja. In der letzten Zeit ist es natürlich echt,
0: vermehrt viel mehr mit dem Jörg geworden. Ähm, er bringt ja nächstes Jahr im April dürfte sein neues Album Stone Memories rauskommen. Und ich habe die Ehre, endlich über ihn eine kleine Doku zu machen. Das gibt es dann quasi im Paket. Mit dem neuen Album kommt dann eine Blu-ray mit dazu, wo eine schöne Dokumentation über Pappenheimer ist, wo mir halt einfach zeigen, dass es ein richtig cooler Mensch ist. Ähm, nicht ein Mensch, der nur am Wochenende säuft, Techno spielt, ausflippt, Hotel, Autofahrt und weitergeht, sondern das Ganze auch unter der Woche macht. Nein, also doch, das auch, also saufen net, aber, ähm, aber seine Kids, seine wundervollen Kids, Pete und Ida pflegt, in den Kindergarten bringt, wickelt, kocht, alles drum und dran für die Familie, für seine Frau macht. Ähm, und das will ich halt einfach zeigen, gepaart mit vielen Interviews, dass wir einfach mal aufzeigen, er ist auch unter der Woche ein ganz normaler Mensch und einfach coole Leute oder coole Interviewpartner mit einbeziehen, seine engsten Freunde. Auch vielleicht einen großen DJ, durch den der Jörg das Auflegen angefangen hat. Einfach eine coole Doku. Ihr könnt gespannt sein, ich verrate jetzt nicht zu viel. <lacht> Okay, dann lassen wir
2: das mal so stehen, aber schon mal freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, definitiv. Kommen wir mal wieder zu dir. Du hast schon für viele große Firmen auch gearbeitet. Sony, Warner Music oder auch DJs, alle Farben. Robin Schulz habe ich gelesen. Wie kommt da die Zusammenarbeit zustande und was sind dann deine Aufgaben tatsächlich?
0: Ja, wie die Zusammenarbeit zustande kommt, das äh, muss man eigentlich die fragen, warum die mich angefragt <lacht> haben. Also, wie es mit Warner Music zustande gekommen ist, das kann ich eigentlich sagen. Das war damals, ähm, habe ich Lexa kennengelernt, war mit ihm, ähm, er war in Würzburg, ich habe ihn mal abgeholt, in den Club gebracht, dann haben wir es gut verstanden, dann sind wir mal auf dem Gig nach Nürnberg gefahren, dann habe ich seine Freunde kennengelernt und ähm, sein Kumpel David K., der hat einen Track rausgebracht bei Warner Music und der hat dann einfach gesagt ja, Schulz, du musst das filmen, ich will nicht irgendjemand haben, sondern du sollst es machen. Und so ist die Zusammenarbeit mit Warner Music entstanden und daraufhin hat sich dann alles immer so nach und nach aufgebaut und dann sind ja auch andere Labels
1: dazugekommen, andere coole Partys, Firmen, ja. Hättest du denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal damit gerechnet, dass das Ganze so groß werden kann? Weil ich meine, vor zehn Jahren, da wäre das ja undenkbar gewesen, dass sich Video in, in dieser Kultur, in dieser Clubkultur eigentlich durchsetzen kann, ne?
0: Ich bin Mensch, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen und ich sag mal, da hat die ganze Social Media, die ganzen Smartphones, haben mir natürlich auch den Teil dazu beigetragen oder dazu geholfen, dass man bei Techno filmen kann. Also früher war das ja wirklich, wie du schon gesagt hast, undenkbar. Techno-Filme, Videos, vielleicht auch Fotos hatten nicht so wirklich miteinander harmoniert. Mittlerweile sind die Leute offener geworden und naja, ich achte schon immer drauf, welche Personen im Video zu sehen sind und wie sie noch ausschauen, ob sie noch gut ausschauen oder nicht. Ich stelle mir das auch gerade vor, wenn da mal jemand nicht in so einem
2: guten Zustand ist. <lacht> Na, du hast ja gerade gesagt, du machst das schon richtig, was du auf jeden Fall richtig gemacht hast. Fünfjähriges Jubiläum hast du an Station Regenbogen der Uniklinik Würzburg was gespendet, 2000 Euro damals. Wie kamst du zu dieser Idee, dann tatsächlich mal so einen Batzen auf den Tisch zu
0: legen und ja, was Gutes zu tun? Es war kurz nach meinem Fünfjährigen, wie der Wind Pappenheimer zusammen... Ähm es sollte eigentlich eine Veranstaltung im Airport stattfinden, die dann wegen verlängerter Sommerpause oder welche Gründe auch immer nicht stattgefunden hat. Ähm, Jörg hatte dann einen Termin frei und hat gesagt, komm, lass uns doch irgendwie was zusammen machen. Der Jörg hat gemeint, ja klar, mach mal. Ich so, okay, was? Also ja, das ist deine Aufgabe. Ich so, okay. Ähm, kurz überlegt, ähm, ich wollte schon immer was für, für einen Wohltätigkeitsverein machen und Leute unterstützen, die das nötig haben. Ich brauche jetzt nicht in eine Party zu schmeißen und da ein paar Euros zu verdienen, sondern ähm, ich wollte da echt was Gutes machen und habe halt auch echt Glück gehabt, dass ich so viele Sponsoren wie Red Bull, Fritz Kohler, Thomas Henry, ähm, Sternler, Markus Greinke, der Ring, Juri, der die ganze Veranstaltungstechnik gemacht hat, haben mir ja echt großen Rückhalt bekommen, dass wir halt einfach eine schöne Veranstaltung machen können. Und ja, die Leute, die eingeladen wurden, man konnte keine Tickets kaufen, sondern eben nur bei Verlosungen gewinnen, die sind gekommen und haben ordentlich gespendet. Ja, und so ist die Party entstanden
1: und ich glaube, nächstes Jahr machen wir da weiter. Vielleicht auch noch ein bisschen größer, mal schauen. Ja, und noch eine Nummer größer, würde ich sagen, ist dann das Echelon. Das ist ja in Bayern weit, glaube ich, eins der größten Festivals. Da hast du dieses Jahr den Aftermovie auch gemacht. Wir haben nicht ab und zu mal gesehen, wie du dort durchmarschiert bist, also du sahst wirklich verdammt konzentriert aus. Jetzt mal darauf zu sprechen zu kommen, wie sieht denn so eine Umsetzung, so eine Planung aus, mit wie vielen Kameras, Kameramännern bist du da? Weil ich glaube jetzt nicht, dass du, dich kennt man ja am meisten mit dem Schnurrbart und so, dass du der Einzige bist, der das Ganze macht, oder? Also erstmal witzig, dass ich, gesagt habe,
0: dass ich angestrengt ausgeschaut habe. Die Leute schon sagen zu mir jetzt, jetzt grinst du doch mal, hast du keinen Spaß auf der Arbeit? Ist das nicht deine Lieblingsmusik? Oder magst du die Musik? So, Ich liebe die Musik, aber... Anscheinend habe ich immer einen sehr genervten, angestrengten Blick äh, auf mir. Aber ja, so ein Aufwand in einem Aftermovie ist schon ziemlich groß. Also viele Menschen denken, ja cool, der kommt da hin und filmt ein bisschen und setzt sich dann hin und schneidet innerhalb von ein, zwei Stunden die ganzen Videos zusammen. Es wäre geil, wenn es so ist, ist es aber nicht. Also es ist allein schon eine, eine, eine Planungsphase. Gerade bei so einem großen Festival, da hatten wir jetzt sieben Kameraleute mit dabei, plus eine Drohne. Ich war dann in München, habe mich mit den Jungs vom Echelon getroffen, haben alles besprochen, dann wieder zurückfahren, alles niedergeschrieben, was wir besprochen haben, eine Disbook geschrieben, was welcher Kameran machen soll, wo der Fokus bei den jeweiligen Personen liegt, welche DJs wichtig sind, welche Aufnahmen wichtig sind, weil wenn man das nicht richtig plant, dann stehen da sieben Leute dort, am Ende sagen sie, okay, ups, wir waren alle auf der, sieben, äh, alle auf der gleichen Bühne, das ist natürlich Quatsch, gerade bei so einem Echelon, wo vier oder fünf Bühnen gibt, muss man das schon richtig planen und das nimmt eine enorme, enorme Zeit in Anspruch.
1: Aber ich stelle mir das auch extrem schwer vor, du bist ja wirklich unterwegs und versuchst den perfekten Moment einzufangen. Ist es manchmal nicht auch ein Stück weit gar nicht planbar und du musst ja auch deinem Team komplett vertrauen können, oder? Weil ich meine, also ich wäre jetzt so einer, ich würde immer versuchen selber diesen perfekten Moment einzufangen, weil ich mir selbst am meisten in dem Moment vertraue. Wie, wie schwer ist fällt dir denn sowas?
0: Total schwer. Also mittlerweile, sage ich, geht es echt. Ganz am Anfang, sagen wir so vor einem, zwei Jahren, wenn ich da ein Team, auch wenn es nur drei oder vier Leute mit dabei waren, die Aufgaben gegeben habe, habe ich alle Aufgaben selber nochmal mitgedreht. Mittlerweile habe ich echt ein mega, mega geiles Team hinter mir und da bin ich auch echt wahnsinnig stolz und glücklich und froh, dass es die Jungs gibt, weil ohne die könnte ich, glaube ich, nicht so eine Leistung abliefern. Ja, man kann jede Menge planen, aber ein Festival läuft immer anders ab. Gerade ein Tagesfestival, ein Open-Air-Festival, es scheint Sonne, regnet ist bedeckt. Es ist immer schwierig, also man, man, man kann viel planen, man kann so die Wunschgedanken haben, aber im Endeffekt ist am Ende dann doch alles Freestyle, weil du weißt ja nicht, was passiert. Du weißt ja nicht, wann jetzt die Leute ausflippen, du weißt ja nicht, ob die Sonne rauskommt, du weißt ja nicht, ob es regnet, findet das Feuerwerk statt finde es Feuerwerk statt, wenn es regnet, wenn es nicht. Also es ist echt alles immer, echt, immer Freestyle, auch wenn man viel plant, aber es tut auch gut, wenn man plant, weil es kann ja auch so stattfinden am Ende.
1: Jetzt ist uns aufgefallen, du bist ein sehr, sehr fleißiger junger Mann. Du hast jetzt auch eine Influencer-Firma äh, gegründet und zwar MVJLS, was abgekürzt würde ich jetzt mal sagen Movie Jewels äh, heißen könnte. <lacht> was genau ist das? Du bist ein Brain. Wahnsinn.
0: <lacht> naja, ich habe mir überlegt, ähm, ich bin ein Mensch, der immer gerne so ein bisschen mehr machen möchte. Und ich will auch ähm, jetzt nicht nur Filme jemand geben und sagen, hier ist der Film, macht was er will damit, sondern ich versuche die Leute dann auch zu, bisschen zu sagen, warum ihr es zu welcher Uhrzeit zum Beispiel hochladen könnt. Und daraufhin habe ich auch noch überlegt, so, was kann ich denn machen, dass ich die Leute noch ein bisschen mehr mit einbeziehe, dass ich denen noch mehr helfen kann. Ähm, daraufhin habe ich mir überlegt, okay, ich kenne viele Leute, ich komme viel rum, man lernt viele Menschen kennen. Ich bin selber sehr aktiv auf Instagram und Facebook und auf YouTube. Ähm, habe ich mir überlegt, ja, ich kann doch eigentlich coole Leute an Bord nehmen, die auf Instagram stark sind und dann darüber hinaus den Firmen oder den Festivals, für die ich filme, auch noch anbieten. Pass auf, hier habe ich äh, zehn Influencer, die zusammengerechnet über 150.000, 200.000 äh, Follower haben. Über die können die auch noch Werbung ein, einkaufen, sage ich jetzt mal. Und die können dein Festival im Endeffekt nochmal ein bisschen bekannter machen. Weil es gibt ja nichts Besseres, wenn jetzt ein cooler Typ oder ein cooles Mädel sagt, ey, ich gehe auf das Festival XY, komm doch auch vorbei. Und mittlerweile ist es ja, sind die Influencer ja schon die, die geheimen Stars und wenn man die Möglichkeit hat, dann auch noch die Person zu treffen als Follower von der Person, ist es geil und natürlich tut halt auch dem Festival verdammt gut, dass halt auch darüber auch Werbung gemacht wird. Wir machen weiter mit Fleißpunkten. 2011 hast du
2: angefangen bei der Sp Sportschau zu arbeiten, als freier Cutter wieder mal. Jetzt erstmal für uns glaube ich so eine Art Traumjob, glaube ich. Ne? Fußball, herrlich. Wie kommt man dazu tatsächlich dann, ja, bei der Sportschau zu landen? War das eher auch ein Zufallsprodukt oder ist das auch
0: dann für dich tatsächlich so eine Ehre, sage ich mal, bist du fußballerisch irgendwo verwurzelt? Also erstmal, ich habe 18 Jahre lang Fußball gespielt, ich habe in der süddeutschen Auswahl gespielt, ich habe in der Bayernliga gespielt, also ich liebe Fußball, bin da auch durch Zufall durch die Stuttgarter Connections rangekommen, der ähm, Disponent hat dann gesagt, ey, hast du denn Lust, Fußball zu schneiden? Ich so, boah, geil, <lacht> mega, sofort, ja, wo? Ja, und jetzt bin ich da auch öfters mal unterwegs in den Stadien, in Süddeutschland meistens, ab und zu auch mal in NRW oder auch im Osten, auch mal im Norden, aber meistens in, in Süddeutschland. Und sitzt dann in einem coolen Übertragungswagen von Livecast. Das ist ein, muss man sich vorstellen, das ist ein LKW, der umgebaut ist mit vielen bunten Knöpfchen und Bildschirmen. Und da sitze ich dann mit dem Redakteur, Redakteur, und Matz-Redakteur und einem Kommentator drin und schneidet schöne Spielberichte für die Sportschau, die man dann halt natürlich immer eine halbe Stunde, nachdem das Spiel rum ist, quasi sehen kann. Da strahlt er hier noch immer. <lacht> ja, es ist geil. Also ich, ich, ich liebe das ohne Ende, weil das Team dort ist auch mega geil. Ich liebe Fußball. Das dürfen wir gerne sagen, eigentlich ist es für mich keine Arbeit, weil es passt halt einfach alles. Das, das harmoniert und ich liebe den Sport, ich, ich, ich liebe lieb das Team. Was kann man da Besseres machen,
1: wie mit coolen Menschen zusammenarbeiten und noch Geld dabei zu verdienen? Aber, das war ja noch nicht alles, du wärst ja nicht Movie Jules, wenn das schon alles gewesen wäre. Du warst bei S. Oliver auch im Filmbereich und im Social-Media-Bereich unterwegs. Wie genau sah da deine Arbeit aus und wie kamst du wiederum dahin?
0: Jetzt in meiner ersten Selbstständigkeit habe ich immer gesagt, äh, wenn ich mal die Chance habe, ähm, bei einer großen Firma noch zu arbeiten, möchte ich mir auch das mal in Anspruch nehmen, weil ich habe nie verstanden, wo ich selbstständig war, wieso dauert das so lange, wenn ich einer großen Firma eine Rechnung schreibe, bis ich mein Geld dafür bekomme. Also das ist ja immer echt, kann man echt lang warten. Äh, ich hatte dann das Angebot bekommen von S. Oliver, dorthin zu wechseln. Ähm, ich habe das Angebot angenommen und ähm, war dort, krass, vier Jahre lang. Ich habe da im Social-Media-Bereich gearbeitet, habe da viel für Facebook, für S. Oliver gemacht, habe ähm, Blogger-Relations, ähm, den Bereich, mit aufgezogen und natürlich, nachdem ich ja die Ausbildung habe, auch mit filme einiges gemacht. Ja, war eine wahnsinnig coole Zeit, aber nach den vier Jahren habe ich mir auch gedacht, ich muss wieder zurück in die Selbstständigkeit. Ich will wieder viel mehr mit den Filmen machen und ähm, es ist mit mubi es ist es einfach überhand genommen. Also ich, ich konnte da einfach nicht zwei 40 stunden Jobs machen, und dann habe ich gesagt, war eine coole Zeit, aber ich bin weg, ich will mehr Techno. <lacht> Gute Entscheidung. Ja. ja, wir verknüpfen einfach mal S. Oliver mit Basketball.
2: Und zwar in Würzburg gibt es ja die S. Oliver Baskets. Du bist selber auch ein großer Basketballfan, hast du mal gesagt. Wie sehr blutet dir, sage ich mal, das Herz, dass du das jetzt aber auch nicht mehr ja, so oft
0: fortführen kannst oder dir anschauen kannst wie vielleicht früher? Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich war früher, also bis vor drei Jahren, war ich fast bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem Heimspiel mit dabei. Nach jedem Spiel hatte ich keine Stimme mehr, weil ich da rumgeschrien habe. Ähm, auf der einen Seite ist es verdammt schade, weil es auch echt eine verdammt geile Zeit war. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch mal schauen, ähm, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, dass ich auch mit diesen ganzen Spaß leisten kann. Weil das ist natürlich auch... Mit Kosten verbunden. Immer auf dem Auswärtsspiel zu fahren, so eine Dauerkarte zu haben, dann feste da 600 Kilometer mit dem Bus. Also ich muss sagen, mir blutet das Herz, aber mir blutet es auch wiederum nicht. Also es sind so ein Mischgefühle, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja und dann wollen wir natürlich auch noch hier das kuriosen Kabinett öffnen. Du warst 2012 sogar zweiter Vorsitzender des Fanclubs Youngstars Würzburg. Bitte mal erklären, wie wird man sowas und was waren denn da deine Aufgaben? Crazy, echt. <lacht> ja, ich bin beim Basketball seit
0: 1998. Das war so mein erstes Spiel. Ich habe noch die Zeiten von Dirk Nowitzki mitbekommen. Ich habe den persönlich da kennengelernt, wo er noch in kleinen Würzburg in der S. Oliver Arena bzw. damals Kaldimhalle gespielt hat. Wenn man da immer mit dabei ist und sich dann halt immer engagiert und macht, dann geht man in den Fanclub rein und irgendwann sind halt die Neuwahlen und dann heißt: Schulz, du bist an der Reihe. Ja, war auch eine geile Zeit. Ich habe es, glaube ich, ein Jahr gemacht, ähm, aber durch die berufliche Seite ging es halt einfach auf dauerhaft, dauerhaft nicht mehr. Ja, meine Aufgaben, ähm, ja, du musst halt die ganze Organisation mitmachen, ähm, die Auswärtsfahrten mitplanen, ähm, musst ja die ganzen Mitglieder, es sind, glaube ich, über 200 Mitglieder mittlerweile in dem Fanclub, die mussten wir ja auch alle in Anführungsstrichen zufriedenstellen. Du musst denen ja auch was bieten können und wir haben da ähm, viel geplant, Auswärtsfahrten, Treffen, Weihnachtsfeiern, ähm, Jubiläen, ja, ich war schon
1: immer so ein Mensch, der viel gemacht hat. <lacht> das hätte ich jetzt gar nicht gedacht nach, nach diesem Interview. Aber wollen wir doch mal das ganze abschließen, das Paket. Einfach mal zusammenfassen, du hast eine Influencer-Firma, du filmst selber, du bist bei der äh, Sportschau, du warst äh, Vorsitzender bei einem ähm, Basketball-Fanclub. Man kann ja meinen, du hast eigentlich schon alles abgehakt von deiner Wunschliste, was man sich erträumen kann. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so, das, das möchtest du gerne noch erreichen? Es gibt immer viele Ziele. Das
0: Einzige, was ich sage, was ich vielleicht in meinem Leben in ganz großen Anführungsstrichen falsch gemacht habe, ich reise verdammt gern. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich nach einer Ausbildung oder irgendwann einfach mal gesagt habe, okay, ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr in Asien oder wo auch immer. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Leider, leider, leider Gottes. Ähm, versuche aber trotzdem immer noch Urlaub irgendwie machen zu können, Okay, der letzte größere Urlaub ist auch schon da zwei Jahre her. Aber irgendwann will ich mal wieder länger auf Reisen gehen und ja. Aber ich habe ja noch mein Leben lang Zeit.
2: Ja, schöne Schlussworte tatsächlich. Ähm, die letzte Frage ist immer sehr klassisch bei uns. Was können wir noch bei dir in nächster Zeit
0: erwarten? Worauf können wir uns freuen? Auf wahnsinnig tolle Filme. <lacht> ja, das ist, das Jahr ist fast zu Ende. Aber ich bin auch auf so vielen Events unterwegs und nächstes Jahr wird der Terminkalender auch langsam voll. Ja. Natürlich äh, viele coole Filme, die Doho mit Pappenheimer, ähm, viele Livestreams, die ich ja auch jetzt seit äh, Juni diesen Jahres mit angeboten habe und auch schon auf vielen coolen Festivals dafür unterwegs war. Ja, jede Menge Spaß. Äh, ein Jules, der oft genervt schaut, aber der nicht genervt ist, sondern einfach nur in einem Tunnel drin ist und da einfach schaut, was er als nächstes macht. Ist auch nicht böse gemeint, wenn ich irgendwelche Leute dann zu denen sage, ey, boah, ich habe gerade gar keine Zeit oder einfach nur weiterlaufen und gar nicht äh, irgendwie aufmerksam auf mich machen. Ähm, es wird eine coole Zeit, ich freue mich da wahnsinnig drauf und bleibt so, wie ihr seid einfach.
1: Ich muss auch noch mal kurz festhalten, wie schwer ist so eine Kamera? Das, die hast du ja auch den ganzen Abend auf der Schulter. Das, das muss man sich auch erstmal klar machen.
0: Ja, so eine Kamera, je nach Setup, ähm, zwischen ja, 6, 8, 10 Kilo. Ist hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man die mal von... 10 Uhr bis 10 Uhr, 12 Stunden in der Hand hält, plus dann so im Durchschnitt Tagesfestival habe ich so 20 Kilometer, Rekord sind, glaube ich, 28 auf der Nature, dann wird es schon irgendwann mal schwer. Also ich habe auch, mein Standard-Gepäck ist immer Magnesiumtabletten mit dabei, weil irgendwann zu irgendeiner
1: Uhrzeit äh, kriegst du einfach nur Krämpfe und da musst du auch vorbereitet sein. Jules, wir haben es ja gerade schon gehört, ein Merkmal von dir ist auf jeden Fall, dass wenn du die Kamera auf der Schulter hast und auf einem Festival unterwegs bist, der grimmige Blick, der aber gar nicht so gemeint ist. Was kannst du denn sagen, was ist denn noch so dein, dein Merkmal?
0: Naja, jeder, der mich schon mal gesehen hat, der sollte eigentlich, glaube ich, schon mal meinen ja, Pornobalken, Schnurr, <lacht> Schnurrbart, <lacht> sollte jeder eigentlich schon mal gesehen haben. Und natürlich, viele, oder wenn ich dann irgendwie im Hotel bin, mich gerade fertig mache und gerade aus dem Hotelzimmer oder mich jemand abholt, sagt, sagen sie immer, Alter, was hast du für freakige Socken an? Hey, ich habe immer solche Socken. Also, wenn ihr seht, was ich für Socken anhab, Happy Socks mag ich gern. Nur so als kleiner Hintergrund. Schuhgröße 46. Ich nehme Geschenke entgegen. Nee, Spaß müsst ihr nicht machen. Ich würde mich aber darüber freuen.
1: Klar, hat man auch immer auf so einem Festival dabei, so ein Socken für dich, ne? Ja, also ich schon. Also ich habe immer zwei, drei, vier, fünf Socken dabei. Jules, vielen lieben Dank, dass du uns hier so nett empfangen hast in deinen heiligen Hallen. Ja, wir können nur sagen, vielen Dank für das nette Gespräch. Weiterhin alles Gute, dass du weiterhin schöne Filme machst. Ja, vielen Dank. Ich danke euch für die Zeit und schön, dass ihr bei mir wart. Bassgeflüster.